0: da ordem econômica e financeira. Uh, a Revolução Francesa ela trouxe é, as ideias liberais, né, prevalecendo, e em decorrência dessas ideias liberais trouxe também a ideia de afastar o Estado, é, a intervenção do Estado na economia, e consagrou as ideias do Adam Smith. É, ideias no sentido do que? de que o Estado tinha, sim, o dever de proteger a sociedade da violência, da invasão, é, proteger cada um dos cidadãos, dos membros dessa sociedade da injustiça, da opressão, é, e também a questão de, é, de, de proteger né, esses indivíduos, o dever de praticar e manter políticas públicas, no entanto, quando necessárias. Né, que não é, cuidasse de interesses essencialmente individuais, que não interessasse individualmente a um é, membro dessa sociedade, mas a sociedade como um todo. Apesar dessas ideias, é, dá para se dizer que o Estado ele nunca deixou... De, se, de intervir na ordem econômica. Alguns momentos ele interviu de, de, em maior ou em menor grau, mas, historicamente falando, é, não se tem nenhum momento que se diga que não houve, o Estado se absteve de intervir por completo na economia, ou na ordem econômica. Né? Sempre o Estado interviu ou em maior ou em menor grau. É, nós temos também como questões históricas importantes, né? o Manifesto Comunista do Karl Marx, que ele passou a trazer, né? a, a, a embasar o movimento dos trabalhadores, é, junto, lógico, e não só, né? mas junto com os reflexos do cartismo na Inglaterra, né? da, da, da ideia da comuna na França, e essas ideias passaram, então, a minar as bases que eram até então sólidas do Estado liberal, isso lá no século XIX. Né? E a partir da Constituição, ou com a, a Constituição alemã de 1919, houve então uma, um aumento, uma crescente na constitucionalização do Estado social de direito. Por quê? Porque essa Constituição ela consagrou os direitos sociais, e ela trouxe, então, uma previsão é, de, de aplicação, de realização por parte das instituições, por parte do Estado, que estariam encarregadas, então, dessa missão. A, Constitui a, a, a ideia da constituição é, ou da constitucionalização do Estado Social, ela trouxe, então, a intenção uh, de de converter um direito positivo, né, é, ou converter em direito positivo, várias ideias e vários anseios, aspirações sociais que acabaram sendo nessas constituições é, elevadas, então, à categoria de princípios constitucionais que acabaram sendo protegidos pelas garantias do Estado de Direito, como acontece na nossa Constituição, né. É, e aí ela trouxe também a necessidade de regulamentação né, uh, de uma maior intervenção estatal na economia, por, é, por, por consequência ou como pressão da própria corrente política nas assembleias constituintes. Então, nós temos previsões expressas nas constituições ditas né, sociais que trazem ou que fazem com que essas constituições também sejam chamadas de constituição econômica, porque ela traz, ela regulamenta uma intervenção estatal na própria economia. Então, é, foi um, um em primeiro momento, né, incluído uh, nos textos constitucionais, complementando o que nasceu, né, o constitucionalismo, que nasceu lá no Estado liberal, que trouxe normas, então, relativas aos direitos sociais e aos direitos econômicos. Então, as constituições, a partir de então, elas passam a trazer normas programáticas, como nós já vimos, políticos, sociais, né, além daquele tradicional estatuto político, né, de, de organização de constituição do próprio Estado. E ela traz princípios e normas que regulamentam também a ordenação social, a organização, os é, ditos fundamentos das relações entre as pessoas, os grupos e também a forma de participação da sociedade, da comunidade, inclusive no processo produtivo. É, a constituição dita econômica, né, ela passa a a trazer, a designar um conjunto de preceitos e instituições é, que trazem garantidos os próprios elementos de um sistema econômico. Né? Elas instituem uma forma de organização e funcionamento da economia é, e acabam por constituir, em razão disso, uma chamada ordem econômica. E aí nós chegamos então no direito constitucional moderno, que acabou ampliando né, as dimensões da própria Constituição e incluiu normas relativas à ordem econômica e financeira, que é o que ocorreu na nossa Constituição. E tratada no título 7, e ela divide essa ordem econômica e financeira em quatro capítulos. Então, do artigo 170 até o 181, vai traçar, tratar dos princípios gerais da atividade econômica. Na sequência, do, nos artigos 182 e 183, da política urbana. Do 184 ao 191, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. E, por fim, no artigo 192, o sistema financeiro nacional. Então, é, a relação entre a Constituição e o sistema econômico ela é frequente nas Constituições modernas, né? que é, trazem é, ideias ou pautas fundamentais em matéria econômica. Então, é, até, a doutrina chega-se até a, a, a falar né? que, ao lado de uma Constituição política, é, se reconhece, então, a existência dessa chamada Constituição Econômica. Agora nós vamos tratar um pouquinho dos princípios gerais da atividade é, econômica. O artigo 170 ele inaugura o título 7, que trata né, da atividade ou da ordem econômica e financeira, e uh, no caput do próprio artigo nós verificamos que é, o constituinte ele optou pela escolha do modelo capitalista de produção ou também lá segundo o artigo 219 né chamado de economia de mercado e é, pode-se dizer assim que o núcleo desse sistema capitalista é a livre iniciativa e aí é, com, analisando o próprio texto do artigo, no caput do artigo 170, nós vemos, então, quatro princípios que consagram, então, a ordem econômica. Eles estão previstos no caput. Quais sejam a valorização do trabalho humano, a livre iniciativa, a existência digna é, e em conformidade né, com os ditames da justiça social. Então, esses quatro princípios, eles é, demonstram, eles apontam no sentido de que há uma, uma possibilidade ampla de o Estado intervir na economia e não apenas em situações que são absolutamente excepcionais. Né? É, conforme parte da doutrina classifica que o sistema capitalista brasileiro ele tem diversos graus de intervenção do Estado. Né? E o que se chega até a falar, ou, ou se mencionar, né, a existência de uma forma de economia mista aqui no nosso país. Por quê? Porque a, o título né? que trata da ordem econômica na Constituição, ele tem é, princípios e traz soluções contraditórias. Por quê? Porque em alguns momentos ele vai tratar, né, é, analisando o próprio texto, com rumo ao capitalismo neoliberal. Traz valores né, fundamentais ligados a esse sistema. E, em outros momentos, conforme veremos, ele vai no sentido do intervencionismo, né, com, com características, assim, trazendo elementos socializadores. Então, nesse sentido é que a doutrina coloca que o sistema capitalista brasileiro teria uma forma de economia mista. É, no entanto, né, fora essas é, considerações da doutrina, o texto constitucional de 1988 ele consagrou uma economia descentralizada, características então, né, uma economia descentralizada, uma economia de mercado e que está sujeita a forte atuação do Estado. Em que sentido? Com um caráter normativo que vai... É, ditar as normas né, desse, desse mercado e regulador. Então, ela permite que o Estado, é, inclusive, explore de forma direta a atividade econômica quando for necessário. É, não lógico em todos os ramos da economia, mas quando necessário para a questão da segurança nacional ou para um é, relevante interesse coletivo. Uh, o artigo 170, ele também uh, trouxe, além desses quatro grandes princípios, né, a ordem econômica com base na valorização do trabalho e na livre iniciativa, uh, ele também trouxe a finalidade da ordem econômica constitucional. Então, qual seja? Garantir a existência digna. Né? Lógico, complementando de acordo ou conforme os ditames da justiça social. Então, a finalidade da ordem econômica trazida lá também no artigo 170 é garantir a existência digna. Uh, além né, desses, dessa finalidade, desses princípios, a Carta Magna também ela trouxe... Uh, assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Isso a gente já viu lá no artigo 5º, né? Independente de autorização. Então, qualquer cidadão ele pode exercer qualquer atividade econômica sem necessidade de autorização, lógico que salvo nas situações ou nos casos previstos em lei. Então, é, é livre o exercício de qualquer profissão, de qualquer atividade, né? ressalvados os casos previstos em lei. Ah, e aí, então, ah, no, no enunciado, no texto constitucional, nós temos princípios e nós temos é, que são valores. Por exemplo, soberania nacional, propriedade privada, livre concorrência. Então, esses são os chamados princípios, valores. Tem também... É, princípios e intenções, né, que são ligados à ideia da finalidade da intenção do Estado, que é o quê? Redução da desigualdade regional, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para empresas, né, função social da propriedade e também tem princípios de ação política. Então, nós podemos classificar, né, os princípios nesses três ramos os princípios valores, os princípios e intenções e os princípios da ação política, que é a ideia da atuação então do estado nesse sentido né por meio da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente ah, são princípios gerais da atividade econômica soberania nacional então, esse princípio não é novidade, né? ele repete-se, porque nós já temos lá no artigo 1 inciso 1 e artigo 4o, a previsão com relação né, ao princípio geral da soberania. Então, aqui, esse princípio, lógico, tem ênfase na área econômica, mas ele é um princípio que vem desde lá do artigo 1o, artigo 4o da Constituição. Uh, Outro princípio geral da atividade econômica é o princípio da propriedade privada. Então, é aquele princípio é, que, que é um corolário, que ele é um, um complemento né, dos direitos individuais que a gente já viu previstos lá no artigo 5º, é, inciso 22, 24, 25. Então, o que, que, o que, que nós temos nesses, nesses incisos? Então, são os princípios que vão tratar, são os incisos que vão tratar né, da garantia do direito de propriedade, de que a propriedade tem que atender a sua função é, social, né, os casos de desapropriação. Então, nós temos aí é, esse princípio da propriedade privada né, consagrado aqui também na, no título né, da, da atividade econômica. Uh, o próximo princípio, então, é o princípio da função social da propriedade, que também é um corolário do que nós temos lá no artigo 5 o inciso 23, e também no artigo 186 da Constituição Federal. Então, aquele princípio que diz que toda a propriedade, ela deverá é, respeitar, né, ou a, cumprir uma função social, seja ela rural, seja ela urbana. Então, é essa a ideia desse princípio. Na sequência, nós temos o princípio da livre concorrência, ou seja, a possibilidade de, 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 de livre manifestação da liberdade de iniciativa. Então, é, inclusive, né, a lei ela deve reprimir o abuso do poder econômico é, nas situações em que a gente vê que se, se busca é, eliminar a concorrência né, por meio da, da dominação do mercado ou o aumento arbitrário dos lucros. Então, isso a gente tem lá no artigo 173, parágrafo 4 Além do princípio da, da livre concorrência, a gente tem a questão né, do princípio da defesa do, do consumidor, né, que é garantida pelo próprio Estado, inclusive por meio né, do Código de Defesa do Consumidor, e também a defesa do meio ambiente. A gente vê que a Constituição ela trata de forma geral, né, de forma ampla, a defesa do meio ambiente lá uh, no título 8, que trata da ordem social, no né, artigo 225. Então, uh, inclusive, com essa finalidade, né, de defesa do meio ambiente, a emenda constitucional 42 de 2003, ela ampliou a defesa do, do meio ambiente, trazendo ou incluindo, né, como princípio da ordem econômica, a possibilidade de se tratar de forma diferenciada é, os produtos e serviços, né, o processo de elaboração, prestação, conforme o impacto ambiental que eles causem. Então, foi uma questão voltada né, para esse princípio da defesa do meio ambiente. É, o outro princípio, então, é o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, que é um princípio que nós temos já consagrado né, como um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º, inciso 3. Então, aqui ele aparece também é, relacionado entre os princípios da ordem econômica. Ainda, busca do pleno emprego uh, e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sobre as leis brasileiras, que tenham sua sede e administração no país. Então, é, tem essa, essa novidade, ou essa característica, ou esse incentivo né, para as empresas de pequeno porte por meio de um tratamento diferenciado, um tratamento favorecido né, é, para essas empresas, na, ditas empresas nacionais, né, que são aquelas constituídas sobre as leis é, brasileiras. Da intervenção do Estado no domínio econômico. É, embora nós tenhamos visto que o texto é, constitucional de 1988 ele trouxe ou ele consagrou, né, uma economia Uh, descentralizada, uma economia de, de mercado. Por outro lado, é, o constituinte ele autorizou o Estado a intervir no domínio econômico. Então, né, como, seja como um, um agente normativo, né, estabelecendo normas e regulando então, esse mercado. Então, Por isso se diz que o Estado ele intervém no domínio econômico, tanto como um agente normativo, no sentido que ele estabelece normas, quanto num agente regulador, que ele pode interferir nesse mercado regulando né, a, a, o próprio sistema econômico e financeiro. Então, né, exercendo as funções tanto de fiscalização, incentivo, é, o próprio planejamento né, do, do setor privado, sempre buscando... É, ou deveria sempre buscar os princípios, atender os princípios né, da, que o próprio Constituinte estabeleceu de ordem econômica, sujeita, então, é, a, a essa atuação estatal. É, e dentro dessa possibilidade que o texto confere, então, de regulação da ordem econômica, a gente tem estabelecido lá no artigo 149 a, a competência exclusiva da União, como nós falamos na aula anterior, para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, a chamada CID, né? que ela tem natureza tributária, ela é uma das espécies de tributo de competência exclusiva da União. Então, essa competência estabelecida lá no artigo 149 da União, para estabelecer essa contribuição de intervenção no domínio econômico, ela demonstra essa atuação no Estado, né? esse caráter, essa característica do Estado de intervir, tanto com função normativa quanto com função reguladora. né? É, por meio da emenda constitucional 33 de 2001, então, é que foi permitido a incidência dessa contribuição, a gente tem por enquanto, a né, única, sobre importação do petróleo e os derivados, a chamada CID combustível, né? é, que, previ, que previu né, que a lei que instituir essa, é, essa contribuição ela deve atender a alguns requisitos, conforme o artigo 177, parágrafo 4 Além disso, também se estabeleceu que a alíquota dessa contribuição ela pode ser alterada, não é fixa, né? Ela pode ser diferenciada de acordo com o produto é, em que ela incide ou, é, ou ao uso que se dá né, para aquele produto. Ou também ela pode ser reduzida, né? restabelecida, sempre com base no ato do poder executivo. Então... Também, nesse mesmo sentido, a, a própria emenda que né, instituiu essa contribuição assim, de combustível, ela já direcionou esses recursos arrecadados por meio dessa contribuição de intervenção no domínio econômico. É, esses recursos têm que ser voltados né, para pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, gás natural, derivados do petróleo... Uh, Profinanciamento de projetos ambientais ligados né, na indústria do petróleo e do gás e para o financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Então aí a gente vê claramente a intervenção estatal, né, é prevista no próprio texto constitucional, nessa, nessa área específica. Além disso, a gente tem também essa característica da intervenção por meio da Emenda Constitucional 49 de 2006. É, essa emenda, ela alterou né, uh, o inciso 5 do artigo 177, falando, então, é, da questão da, da utilização dos radioisótopos. É, a União, ela tem um monopólio sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, processamento desses minérios nucleares, né? É, no entanto, essa emenda, ela trouxe o que? A possibilidade de que o Estado, por meio de permissão, né, autorize a comercialização, a utilização desses minérios né, nucleares, dos radioisótipos, voltados para pesquisa e para usos, é, para finalidades médicas, agrícolas, industriais. Então, é outra... Outro exemplo né, de que se tem a previsão é, no texto constitucional de intervenção estatal nesse domínio econômico. Continuando o estudo do, da ordem econômica e financeira, nós temos no artigo 182 que vai tratar da questão da política urbana. É, o que, que seria a política urbana? Então, conforme é, o próprio José Afonso da Silva, a política urbana nada mais é do que um conjunto de normas né, que visa o quê? Tem a finalidade de organizar os espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Ou seja, a política urbana ela visa aproximar essas, essas normas, né, da, uh, dos próprios cidadãos. Então, trazer e organizar esses espaços de forma mais próxima, atendendo os anseios da comunidade de forma mais próxima. Então, a gente tem a previsão constitucional dessas normas de organização do espaço urbano, chamadas normas urbanísticas, né, é, a Constituição, ela trouxe uma previsão buscando, então, é, dá para se dizer, ou atendendo, então, dois fatores. Primeiro, a Constituição, ela vai estabelecer regras gerais, regras básicas dessa organização, dessa política urbana. E a segunda característica é que essa questão, é, esse assunto, essa matéria, ela veio na Constituição no capítulo destinado à ordem econômica e financeira então também uma uma novidade porque é, porque essa questão da organização das cidades tem uma importância muito grande porque primeiro as regras básicas né estabelecidas na constituição elas têm status constitucional e elas vão servir de base de referência para toda a legislação, né, infraconstitucional que vier a regular, então, esses aspectos ligados à política urbana. Então, sempre, né, essas regras, elas precisam ser observadas por todas as demais legislações que vão tratar desse assunto. E a segunda característica, o segundo fator, né, de que a política urbana, ela está tratada no no título no capítulo da Ordem Econômica e Financeira mostra que a organização né urbana organização das cidades ela tem é, ligação com os princípios da ordem econômica e financeira então ela não pode embora ela seja depois regulada né de forma local, mas ela não pode ter uma visão restrita. E, e, e apenas local, mas ela tem que ser vista como um elo, né, necessário para o equilíbrio uh, do setor econômico. Então, ela não é, é, a organização urbana, ela não deve ser vista de forma regionalizada, apenas local, mas ela tem que ser vista como um elo, entre muitos outros, né, que vai desenvolver, que vai trazer o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento como consequência social, né? e trazer, então, um equilíbrio para esse sistema econômico. É, há o objetivo fundamental, então, da política econômica está lá no artigo 182, como eu mencionei antes. Então, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da sociedade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, é, fica fácil verificar né, que, de acordo com o que dispôs o artigo 182 da Constituição, esse, esse preceito ele tem um caráter finalístico, um caráter proativo, porque porque nós temos um processo, é, né, estabelecido um processo dinâmico de execução dessa política urbana e os objetivos eles são bem claros e bem definidos, né, para ser alcançados por meio de, de da opera, a operacionalização, desculpa, dessas ações. Então, é, nesse conceito, né, não tem, não, não se verifica nenhuma imposição de forma direta, né? Mas o Estado ele ele não pode uh, a palavra é postergar, né? Não pode atrasar, deixar para depois essa execução dessas atividades que são resultantes das demandas urbanísticas, né? O objetivo da ação do Estado nesse nessa área nesse segmento é o desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos habitantes. Então, não é uma opção do legislador, não é uma opção do poder público, né, do, dos órgãos estatais. É, ao contrário, é uma necessidade, é uma obrigação né, de buscar essas ações, buscar atingir esses objetivos, sempre buscando né, os bens, os interesses, públicos né? é, e de acordo com o preceito constitucional a gente verifica que é, a intervenção aqui nesse sentido da política urbana é de dois entes quais sejam a união e os municípios ou a, a competência a atribuição da, da união foi editar a lei né, que trata das diretrizes gerais da política urbana por outro lado, o município, né, como um agente nesse sentido, ele tem a tarefa de operacionalizar essas diretrizes, executar né, por meio de leis específicas, por meio do plano diretor, que nós vimos antes, conforme estabelece o próprio texto constitucional. Então, o que prevalece, o que prepondera né, quanto ao desenvolvimento é, urbano é o próprio plano diretor dos municípios, que precisa ser aprovado né, pelo legislativo municipal, e é ele que é um instrumento básico, conforme o parágrafo 1º do artigo 182, da política de desenvolvimento da expansão urbana. Então, é por meio desse plano diretor que vai se organizar e desenvolver a política da, da expansão urbana. Embora tenha sido estabelecido pela Constituição, que é a obrigatoriedade desse, da instituição desse plano diretor apenas para municípios que tenham mais de 20 mil habitantes, né? a doutrina discute no sentido de que, é, de modo contrário, deveria ser obrigado também aos municípios menores, porque, tendo em vista uh, uh, evitar né, a a organização ou a, a, o crescimento desordenado né, das cidades. Por quê? Porque tendo esse plano diretor que vai estabelecer toda essa política de desenvolvimento, de crescimento, de expansão urbana, é, nos municípios é, menores, né, menos populosos, porque a Constituição estabelece com base na população, né, é, poderia evitar inúmeros e graves problemas né, que a gente vê que a, que a desorganização, que a desordem urbana vai trazer com relação aos habitantes. No entanto, a Constituição estabeleceu né, é, como obrigatoriedade para os municípios que têm mais de 20 mil habitantes estabelecer, então, esse plano diretor. É, no uh, parágrafo 2 do artigo 182 também, nós temos, então, a propriedade... É, Sendo, sendo encarada né, como uma. sob a ótica urbanística. É, por quê? Porque nós vemos que a relação aqui do parágrafo 2 do artigo 182 ela não se forma entre os particulares, entre os proprietários, mas entre o proprietário e o próprio Estado. Então, demonstrando aqui uma própria colisão de interesses. Ou seja,. Tem que prevalecer o interesse público, que é o interesse né, buscado, perseguido pelo representante do Estado. Então, é, aqui nós temos uma, uma, um conceito né, sobre a função social da propriedade. Então, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, vejam que isso está é, complementando né, o que a gente tem lá no artigo 5º, inciso 23, né, que trata da que a propriedade tem que exercer né, a função social. Então, é, a propriedade urbana ela só vai ser assegurada né, como um direito se ela estiver de acordo com o plano diretor. E o plano diretor é de incumbência do município. Então, é, é verificado que o município vai estabelecer de que modo se organiza né, a, a organização urbanística das cidades e aí vai verificar, então, como que a propriedade ela atende a sua função social de acordo com o plano diretor de cada município é, ainda é importante mencionar aqui né que uh, a questão da adequação do imóvel com base no plano diretor ela vai trazer é, ela vai acarretar para o proprietário algumas providências né que podem ser e elas vão estar previstas aí no plano diretor. Desde a questão do parcelamento ou a edificação compulsória, né? ah, como imposição de IP, é, do IPTU progressivo, ou seja, o IPTU vai aumentando de acordo com o tempo, se essa propriedade não atinge ou não cumpre com a sua função social, né? no sentido da natureza extrafiscal e social aqui desse tributo, e podem culminar, inclusive, com a desapropriação do imóvel. Lógico que né, com pagamento é, relativo ao, ao proprietário. Né? Uh, mas existem, então, essas providências obrigatórias para o proprietário que é, devem ser observadas a fim de garantir que essa propriedade urbana atinja, então, a sua função social. Política agrícola, fundiária e da reforma agrária. Então, a política agrícola, de acordo com os preceitos da Constituição, ela é planejada ou deverá ser planejada e né, executada de acordo com lei específica e devem participar desse planejamento e execução é, produtores e trabalhadores rurais, setores de comercialização, armazenamento e transporte. E é, essa participação né, é de fundamental importância e deve levar em conta, primeiro, é, instrumentos de crédito e instrumentos fiscais para incentivo dessa política e dessa atividade urbana. Uh, tem que levar em conta os preços, né, que precisam ser compatíveis tanto com os custos da produção, é, tendo em vista... A garantia da comercialização desses produtos, é, o incentivo à né, pesquisa, a tecnologia, também a assistência técnica e a extensão rural o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação e a habitação para o trabalhador rural. Então, toda essa política, ela deve ser organizada, deve ser planejada, é, buscando né, atender a esses preceitos, de acordo com o que estabelece o próprio constituinte. Ainda, a Constituição Federal, ela... É, concedeu para a União competência para desapropriar imóveis rurais para fins de reforma agrária né, é, por interesse social. Então, a reforma agrária nada mais é do que o que? O uh, conjunto né, de notas, de planejamentos que visam a intervenção do Estado na economia agrícola, buscando o que? Com a finalidade de trazer, então, uma repartição da propriedade, tendo em vista... É, tanto da propriedade quanto da renda né, fundiária. Então, esse procedimento expropriatório por parte do Estado para fins da reforma agrária, ele, lógico, precisa respeitar né, o devido processo legal, tem que haver uma vistoria, uma prévia notificação para o proprietário. Por quê? Porque o proprietário vai acabar sendo privado dos bens particulares. Então, para que ocorra essa expropriação para fins de reforma agrária, né, é, são exigidos alguns requisitos. Então, primeiro, o imóvel não estiver cumprindo a sua função social, ou seja, quando que o imóvel cumpre a sua função é, social? O imóvel rural, propriedade rural, é, ele vai cumprir a sua função social quando ele atender... Né, os critérios estabelecidos, os requisitos estabelecidos, lá no artigo 186 da Constituição. Ou seja, aproveitamento racional e adequado do solo, utilização dos recursos naturais adequada, né, preservação do meio ambiente, é, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, esses são os requisitos que precisam ser atendidos para que a propriedade rural atenda né, a sua finalidade, a sua função social. É, além disso, então, é, essa desapropriação, essa chamada expropriação-sanção, ela vai ser uma forma, uma modalidade prevista na Constituição, mas em caráter excepcional de intervenção do poder público na propriedade privada. Então, somente quando ela não está cumprindo a sua função social. Outro requisito que autoriza essa expropriação, prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Então, é, o orçamento né, da União vai fixar todo ano, o volume, então, dos chamados títulos da dívida agrária, que são esses títulos que vão indenizar esses proprietários. E aí, fixa também, por meio do orçamento, os recursos né, que vão atender essa reforma agrária. Além disso, indenização em dinheiro das benfeitorias úteis e necessárias. Então, o proprietário vai ser indenizado pelas benfeitorias que ele estiver realizado nesse imóvel rural. É, edição de decreto que, então, por meio de decreto tem que declarar aquele imóvel como de interesse social para fim de reforma agrária. Esse decreto tem que autorizar a União a proporção de desapropriação. Antes da edição desse decreto, não pode se falar em desapropriação desse imóvel rural. Uh, aqui também é assegurado isenção de impostos sejam de caráter federal, estadual ou municipal, para a transferência desses imóveis, né? Os imóveis que foram é, desapropriados para fins de reforma agrária, eles são isentos, então, de qualquer imposto em qualquer uma das esferas. Então, é analisando esses, esses requisitos né, estabelecidos pela Constituição para fins da reforma ou da, da desapropriação para fins de reforma agrária, é, pode-se verificar que o que Tem um, um tratamento especial para a propriedade produtiva, porque a propriedade produtiva não pode ser Desapropriada, e além disso se exige então a edição de lei, né? Que estabeleça quais os requisitos para o cumprimento da função social. Então, nesse sentido, né, a Constituição trouxe uma proteção a essa propriedade rural produtiva, e aí de acordo com o artigo 185 da Constituição, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, né? Como, qualquer considerada pequena e média propriedade rural, o proprietário não tem outra propriedade, né? Só tem aquela e a propriedade seja produtiva. É, e aí, quem é que vai ser... Um, beneficiário desses imóveis, então, segundo o artigo 189, né, uh, quem vai ser beneficiário desses imóveis rurais são homens, mulheres, independente, se casado, solteiro, enfim, né, que vão receber um título de domínio ou de concessão de uso, né, com cláusula, então, de que esses é, imóveis, eles não podem ser negociados pelo prazo de 10 anos. Então, quem recebe esses imóveis recebe um título né, de domínio ou um título de concessão de uso que não pode, é, com cláusula, né? De impossibilidade de negociar por no mínimo é, ou pelo prazo né, de 10 anos.